0: Mateo capítulo 21.
1: Mateo capítulo 21.
0: Vamos a leer la escritura del versículo 1 en adelante.
1: Y dice la palabra, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos con este encargo vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella desátenlos y tráiganmelos si alguien les dice algo díganle que el Señor los necesita pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaba: "Hosana al Hijo de David" bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas cuando Jesús entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió ¿quién es este? preguntaban este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea contestaba la gente Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana, al hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños?, y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza, entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Padre, ennos aquí delante de ti, nuestras familias,
0: nuestros corazones, ante tu palabra. Esa palabra...
1: Que cuesta entender porque a veces la leemos con los ojos que no debemos hacerlo. A veces lo leemos, la leemos con la mentalidad equivocada.
0: Permítenos entender la escritura de acuerdo a tu pensar, a tu
1: sentir. Espíritu de Dios, enséñenos para que Betania
0: siga siendo el lugar donde Jesús siempre llegaba a descansar. Ante una Jerusalén que lo desprecia
1: que Betania sea un lugar de acogida para Jesús. Frente a una Jerusalén Condenará al profeta que Betania sea esa iglesia donde Jesús de Nazaret tenga cabida. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien, amados. Yo creo que hay mejores monitores para poner aquí, hermanito, Tenga, como siempre les digo, la Biblia abierta y vamos a leer esta escritura en,
1: en la clave de dos palabritas, dos palabritas que van a estructurar naturalmente la lectura que hemos hecho y serán, digamos, las dos palabras ejes en en, en torno a las cuales Dios quiere hablarnos esta mañana La primera palabra que es clave en esta lectura Y no solamente en este capítulo sino a lo largo de todo el Evangelio Es la palabra Rey Y de esa palabra Rey vamos a hablar del versículo 1 al versículo 11 Métase esa, esa primera palabra Rey Dios nos enseñará esta mañana algunas cosas tocante o relacionadas a esta palabrita, rey,
0: rey. Y del 12 al 17 hay una segunda palabra
1: en la cual Dios va a hablarnos y es la palabra Templo, son digamos en ambos bloques son las dos palabritas en torno al cual Dios quiere hablarnos esta mañana, rey y templo, rey templo,
0: cuando hablamos de rey Estamos hablando de la política. Cuando hablamos de rey, estamos hablando de reino. Y al hablar de reino, hablamos de política. Y aquí
1: se echa por el suelo uno de los mitos que gobiernan la mentalidad evangélica hoy día. Una de las cautividades babilónicas, como le llamó Martín Lutero, a aquellas eh, doctrinas que se habían clavado en el corazón de la iglesia y que, y que no le permitían estar a la altura del deseo de Dios, que no le permitían saber leer las Escrituras, que es un problema grave aquí en este pasaje que hemos leído. Y Martín Lutero habló de ciertas cautividades babilónicas. Para usar el término de Israel cautivo en Babilonia, él dice, la iglesia también tiene cautividades hoy. Y tomamos de Martín Lutero esa frase para poder decir, hoy tenemos cautividades también. Y a lo largo de la semana, la palabra nos irá hablando de esas cautividades. Hoy, en torno a la palabra rey, la escritura va a derribar una cautividad, un tabú que tiene la iglesia ahí de manera incomovible. Y es que los pastores y las iglesias, la gente en general dice la religión no tiene que ver nada con la política, que Dios no tiene nada que ver con la política que el evangelio no tiene nada que ver con la política y siempre se nos ha dicho la iglesia no debe meterse en política la iglesia no debe meterse en política y se ha repetido de una manera tan constante, tan cíclica que ha llegado a formar parte del sedimento doctrinal que gobierna la mentalidad de la iglesia ha llegado a formar parte de del fundamento con que la iglesia se presenta ante el mundo. Así que la iglesia cree que es bíblico no meterse en política. La iglesia cree que es una cosa deseada por Dios, que no nos metamos en política. Y por eso la iglesia carece de una lectura adecuada de la realidad historia que vivimos por eso la iglesia no tiene capacidad para ser profeta porque no conoce su realidad y no podemos ser profetas si no conocemos la realidad porque la profecía es palabra de parte de Dios para iluminar una realidad y una realidad política no cualquier realidad, realidad histórica, política, tangible, concreta. Una realidad estructurada, social, política y económicamente. Por eso usted ve que los profetas siempre le predican a los reyes.
0: Porque los profetas entran al palacio ya sea para denunciar
1: su corrupción, su idolatría, ya sea para convocarles a, a volverse a Dios, pero el profeta siempre entra al palacio. ¿Qué significa? El profeta trae de parte de Dios una palabra para aquel que está ejerciendo el poder. La palabra profética es
0: para el que está ejerciendo ejercitando el poder dicho de otra manera la palabra profética
1: tiene por intención que el rey gobierne con justicia y por eso el profeta va delante de las autoridades políticas a decirle lo que Dios quiere ¿Qué realidades sociales ya no quiere Dios y los invita a nuevas realidades sociales. La iglesia no hace eso. ¿Por qué? Porque ha sido engañada. Ha sido engañada con un discurso que no tiene nada de bíblico. Y es ese discursito, la iglesia no debe meterse en política. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento,
0: cuando usted lee las escrituras, usted va a ver que Isaías, Jeremías dice
1: profecía sobre Filistea, profecía sobre Babilonia, profecía sobre Edón, profecía sobre Asiria, profecía sobre Egipto, profecía sobre Judá, profecía sobre Israel. Es palabra para naciones.
0: Naciones como entidades políticas. En el Nuevo Testamento igual. ¿Se acuerda usted por qué murió Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿a quién fue a dar una palabra? Al rey. Rey. Porque el profeta
1: es como la conciencia del poder político. El profeta es, es la luz. El profeta es el que marca el sendero por donde debe caminar la nación. La iglesia debería ejercer una labor profética en la medida que ilumina con la palabra los caminos políticos de la nación. Y claro, ante una iglesia que en lugar de iluminar desde el monte los caminos políticos de la nación, se ha escondido
0: debajo del Almud ¿Cómo qué política podemos esperar? La iglesia Ha dicho que no se meta en política, pero le encanta
1: relacionarse con políticos. Si no, mire usted el hambre de muchos pastores por querer figurar con la clase política. La obsesión de muchos pastores que consideran parte de su éxito ministerial tener... Excelentes relaciones políticas bueno con políticos y a qué se ha reducido el papel de los pastores para tener amigos políticos bueno se ha reducido a darles cabida en la iglesia y recibirlos como honorables miembros de la iglesia o honorables miembros de la sociedad. La iglesia se ha convertido en una cueva de muchos políticos
0: ladrones. ¿A qué más? Bueno, a sacar prebendas, beneficios.
1: La iglesia busca a los políticos para, para,
0: para lograr beneficios. tres para hacerlos que acepten a Cristo pero este aceptar a
1: Cristo es que hagan la oracióncita del pecador que levanten la mano y ya son salvos y entonces ellos con, con esa fórmula con, con esa oración que parece fórmula mágica ya se consideran salvos pero, pero, pero no convertidos y por eso hay políticos que van a las iglesias, pero su ejercicio de la política es como los demás. No hay una diferencia en el ejercicio del poder político de, un, de uno que no va a la iglesia evangélica a alguien que va a la iglesia evangélica. El ejercicio del poder político es el mismo. Los móviles, los intereses, los mecanismos, es el mismo. La iglesia entonces, en lugar de ser profeta de la política, se convierte en una tapadera de los políticos. La iglesia en lugar de ser una, una, una luz profética, se convierte en,
0: en una guarida. Entonces, ¿Necesitamos recobrar la política que Dios quiere? ¿Usted cree que Dios
1: no tiene un sueño de cómo fuera la política del Salvador? ¿Cree usted que Dios no tiene un paquete político para este país? ¿Cree usted que Dios no tiene una manera de cómo él quisiera que los gobernantes ejercieran el poder político? ¿Cree usted que Dios no, no, no ha pensado en Jesús enseñarnos una manera de cómo un país debe gobernarse? Claro que sí, por eso a este capítulo le antecede el capítulo 20 Y en el capítulo 20 hay una... Una referencia muy clara en el tema político, que nos sirve de, 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 de dintel, de marco para entrar al capítulo 21. Dice Mateo 20, versículo 20.
0: Entonces, solamente déle vuelta a una página hacia atrás. 2020. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con
1: ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose les pidió un favor. Fíjese bien el favorcito que está pidiendo la mamá. ¿Qué quiere? le preguntó Jesús. Ordena
0: que en tu reino, en tu reino, uno... De estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Reino habla de gobierno, habla de gobernar.
1: Y si Jesús es el rey y la mamá lo entiende perfectamente, ella está buscando que sus dos hijos sean eh, los que después de Jesús ejerzan mayor autoridad porque en la, en, la, en la manera judía de entender el poder pues en la mesa se sentaban en orden de poder al centro el, el padre de familia de la casa que en la casa era la figura principal y cuando éste invitaba a alguien a su derecha y a su izquierda se sentaban personas eh, del siguiente rango de poder y así iban hasta que allá al final estaban los de menos poder la mamá entendiendo que Jesús reinará que tendrá reino y que gobernará Quiere asegurarse que sus hijos estén casi junto a Jesús, dando también palabra de mando. Jesús dice, no saben lo que están pidiendo, les replicó. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos de una forma espontánea pero ingenua, dicen, sí podemos. Cosas que ya sabemos que el evangelio va a decir que no pudieron hacer. Cuando dice el trago amargo de la copa que voy a beber es la cruz. ¿Serán capaces de ir conmigo también a la cruz? En otras palabras, ¿serán capaces de, de, de estar en lugar de quedar entre dos ladrones? Voy a quedar entre ustedes dos y dicen sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros diez, se indignaron contra los dos hermanos. Claro, es la indignación hipócrita. ¿Por qué, ¿Por qué hipócrita? Porque es la indignación de, de que sienten estos diez que aquellos dos se los querían les querían ganar el mandado ellos compartían la misma mentalidad que los dos y la molestia no es la molestia de, de que ellos no entienden estos dos no entienden no, la molestia es que estos dos se les anticiparon por eso Jesús viene y los llama y miren les dijo veinticinco como ustedes saben y de quiénes va a hablar los gobernantes de las naciones político gobernantes de las naciones ¿qué hacen ellos oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad aquí hay una lectura de la
0: realidad Jesús está poniendo frente a los discípulos
1: la realidad política y frente a esa realidad política él va a plantear una alternativa de poder político y eso falta. La iglesia no ha sido capaz de decirle a la clase política y a esta nación cuál es la manera adecuada de
0: ejercer el poder político. ¿Por qué? Porque no tenemos una lectura correcta de la realidad. La iglesia
1: ha elevado a categoría doctrinal el huir de la realidad. La iglesia ha elevado a, a una categoría de ortodoxia
0: evadir la realidad. Es decir, la iglesia ha creído que ser
1: iglesia verdadera es negarme a la realidad.
0: Y, 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 y es el sueño de la iglesia. Me voy de este mundo. He comprado un boleto para irme al cielo. La iglesia ha instituido el escapismo
1: como, como el meollo, el meollo de su doctrina de su espiritualidad y de su qué
0: hacer en el mundo. Por eso la iglesia tiene toda una hipnología
1: de dejar atrás el mundo, de dejar atrás la realidad humana, de dejar atrás la política, lo social, lo económico, lo dejamos atrás.
0: Ah, pero en crisis como esta, ¿qué nos preocupa? La economía. Entonces, no somos tan coherentes
1: entre nuestro discurso doctrinal de dejar el mundo y buscar el cielo, porque en realidad es como esta, nos complica. Si no, vea todas las colas que hacen para recibir el dinero que el presidente está extendiendo. Yo veo muchas hermanitas tapadas ahí. O sea, los hermanitos andan allí. Y otros destapadas, por supuesto. ¿ver? Pero ahí andan también los hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos movemos en un escenario económico. Que nos movemos en un escenario político. Por tanto, hemos cometido el error de manera ingenua y a veces hasta ignorante de, de no tener una, una lectura de la
0: realidad humana en la cual la iglesia sea profeta. Jesús no es ignorante de la realidad humana. Ustedes saben, dice. Él entiende,
1: como todo israelita, que política y religión no se separan. Política y fe no se separan. Toda la tradición del Antiguo Testamento, toda la, la historia del Antiguo Testamento nos habla de eso. Dios está metido, interesado en la política de su pueblo. Dios está interesado en la política de las naciones. Por eso, la palabra rey es importante que la entendamos. Porque porque si no entendemos lo que la Escritura nos quiere enseñar con, con, con la palabra rey, las implicaciones para la espiritualidad, para la teología y para el trabajo de la iglesia, si no entendemos las implicaciones de, de esta palabrita rey, entonces no, no seremos luz,
0: nunca. Nunca seremos luz. Usted como evangélico protesta se siente
1: molesto, incómodo porque no haya un sistema de salud digno
0: ¿sí o no? yo sé que sí ¿O no, ¿o no le molesta usted tener que
1: ir a hacer colas para pasar una consulta? ¿o no le molesta que le digan medicinas no hay? ¿o no le molesta que cuando lo van a operar no hay ni siquiera sangre, no hay ciertas... Eh, que, le, que le tengan que decir a usted, mire, tiene que
0: conseguir esto. Entonces, si a usted le incomoda que no tengamos un sistema de salud a la altura de su necesidad, ¿qué, qué sucede entonces en el sistema de salud? ¿Qué está pasando allí? Y la pregunta es, ¿cómo cree usted o cómo creemos como
1: iglesia evangélica que debería ser el sistema de salud en este país? ¿Y cuándo, cuándo se lo hemos dicho a la nación? ¿Cuándo le hemos dicho a la nación? Mire, yo, yo no digo que... Que no hay que orar, ¿cómo no? Hay que orar, sí que, que eso es fundamental. Pero, pero, pero hay que ir más allá. Más allá de andar tirando aceite de los aires, haciendo buye en todos los pueblos,
0: hay que ir más allá. La lectura de esta mañana nos, nos dice...
1: La iglesia tiene que proponer algo a la
0: política de este país. ¿Cómo está la economía? ¿Usted no se lamenta de la economía? Entonces le pregunto, ¿dónde está la iglesia iluminando esta área? ¿A usted no le molesta la corrupción que se ha vivido en todos estos años? ¿Qué hemos dicho, pues?
1: Aquí se han condenado presidentes, se han declarado presidentes y han dicho de su boca, he robado, y ¿dónde la iglesia se ha pronunciado? Claro, ¿cómo se va a pronunciar? Si los presidentes que han robado eran amigos de pastores. Y que de la partida secreta recibieron más de alguna vez prebendas y beneficios. Entonces, ¿cómo van a criticar? ¿Cómo van a ser profetas si son cómplices?
0: ¿Cómo seremos profetas si hemos sido compañeros de corrupción? Entonces no me diga que no se meta
1: la iglesia en política, porque la iglesia sí se mete y se ha metido
0: con la corrupción política. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra esta mañana? Nos habla de un rey, un rey político. Un rey que tiene una agenda, un
1: rey que tiene claramente una visión del mundo que él quiere,
0: un rey que tiene un reino y que ese reino tiene ciertos principios valores para recrear la vida humana. Este rey ya lo conocimos en Mateo. Acompáñeme a Mateo dos. Mateo dos. Acompáñeme porque este rey que entra a Jerusalén.
1: Ya lo conocemos, Mateo ya nos lo presentó y nos lo presentó en un carácter muy político. Y nos lo presentó como un rey contrario a otro rey. Vea capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, ojo,
0: aparece un rey aquí. Y un rey cuya agenda
1: política ha sido de muerte, de corrupción, de destrucción. Por tanto, estamos en un escenario de un Jesús que nace en tiempos del rey Herodes. Usted lee eso y como no sabe ni quién es el rey Herodes, graso error nuestro, no nos dice nada. Pero si usted entiende, conoce los 40 años que ejerció 40, 50 años que ejerció Herodes el poder en Jerusalén usted se va a dar cuenta que Jesús nace en el contexto de uno de los reyes más corruptos, asesinos
0: y viles de la historia de Israel Jesús nace en un tiempo de un rey eh, opresor Herodes es como el faraón del
1: Antiguo Testamento en el contexto de Palestina opresor
0: explotador y asesino eso es Herodes ahora Jesús nace en ese contexto ahora
1: y cuál es el interés del autor en decirnos nació en tiempos
0: del rey Herodes?
1: Ah, porque aquí se va a contraponer precisamente eso. El nacimiento de Jesús como rey, por eso dicen. Llegaron preguntando el dos, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ojo, rey
0: ha nacido un rey en tiempos del rey Herodes
1: ahora la pregunta es ¿y este rey que ha nacido seguirá la agenda del rey Herodes o será un rey que gobernará diferente es, es el drama con el que Mateo abre el evangelio hay una historia del rey Herodes Usted y yo necesitamos informarnos sobre el rey Herodes porque no le conocemos. Pero el lector del siglo I, el Israel del siglo I, los, los, no tenían que explicarles quién era el rey Herodes porque ya lo sabían ellos. Por tanto, a medida que el que lee el evangelio va viendo en tiempos del rey Herodes, ha nacido un rey, claro... Hay, un, hay unas preguntas que se levantan a man, de manera automática para ellos que conocen y este rey que ha nacido será como Herodes cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él se turbó la palabra turbar es la misma que va a encontrar usted en el relato de Mateo 21.10 cuando Jesús entra en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Es la misma palabra en griego. Cuando nace el rey, se turba Jerusalén. Cuando entra el rey, se turba Jerusalén. Quiere decir que de entrada, Mateo quiere decir, este rey va a estremecer la ciudad. Este rey no viene hacer diazepam para Jerusalén.
0: Viene a revolver Jerusalén. ¿Qué es lo que el jueves decía la palabra?
1: Estos que andan trastornando el mundo entero, Hecho 17, también han venido acá. O sea, la iglesia fiel a Jesús trastorna, estremece, turba al mundo. ¿Por qué? Porque tiene una palabra distinta que decir, pero la iglesia de hoy más parece un analgésico, y no digo que está mala labor de consuelo que podamos dar, está bien, más parece eh, un medicamento para dormir a la gente. Se ha dicho siempre que la religión es el opio de los pueblos pero para eso estamos aquí para recuperar el carácter
0: eh, estremecedor de Jesús para recuperar el carácter
1: que turbe a Jerusalén el centro de poder el centro económico el centro de las élites desde que Jesús nace hasta hasta la muerte de Jesús, Él no dejó en paz a la política. Él estremeció la política. Los reyes humanos y las clases dirigentes se sentían turbadas frente a la palabra de Jesús. Jesús no andaba diciéndole a Herodes que aceptara a
0: Cristo o regalándole Biblia. ¿Cuántas Biblias le habrán regalado al presidente Saca?
1: ¿Ah? Tantos pastorcitos que llegaban a su oficina y, y salían diciendo, he tenido el privilegio que el
0: presidente acepte a Cristo conmigo. ¿Ah? Es, 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 es que uno no sabe si... Si sí, que le dé cólera a esto o, 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 o chiste, uno no sabe. Ahora yo le pregunto: ¿y estos pastorcitos van, van, van
1: a orar por él ahora? ¿Lo van a buscar allá a Mariona?
0: Como hoy el hombre ya no, ya no tiene cacheba Por eso es que la iglesia tiene más ambición. ¿Qué, qué carácter profético sigamos leyendo
1: este, Mateo dice toda Jerusalén se turbó convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo en Belén de Judea le respondieron porque esto es lo que ha escrito el profeta ojo con las escrituras porque en el, en, en el capítulo 21 que hemos leído, en tres ocasiones se va a hacer referencia a las escrituras. Y vamos a ver de eso cuando hablemos del templo, templo y escrituras. Y ellos le respondieron en Belén, porque así está escrito, pero tú Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, poder político que es Jesús un príncipe príncipe de paz dirá
0: Isaías 9.6 pero es político él es rey político que será el pastor de mi pueblo de Israel
1: luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella note por favor que una vez que la palabra introduce en la historia un nuevo rey versículo 6 ahí se cita a la escritura para introducir la llegada del rey aquí hay un príncipe ya aquí hay un rey ya entonces de manera consciente y coherente con la palabra. El evangelista ya no tiene por qué llamarle rey a Herodes. Porque él ya no es el rey. Porque la palabra ha introducido un nuevo rey. Por eso allá en el 2.1 le decía. En tiempos del rey Herodes. Ahora no. Herodes. Sin más nada. Porque hay un nuevo rey hay un nuevo príncipe y a partir de ahí
0: será simplemente Herodes
1: no le volverá a llamar más rey en este relato ¿por qué? porque aquí está ya el rey y este rey que cuando nació turbó a Jerusalén pues también está turbando a Jerusalén en su llegada porque el rey Jesús como un nuevo líder político de un reino que tiene claras cualidades políticas, él estremece a los reyes de este mundo y a los gobiernos de este mundo. La iglesia necesita retomar el carácter
0: revoltoso de Jesús.
1: Jesús llegaba a un lugar y estremecía todo, todo se turbaba.
0: la iglesia hace bulla porque para hacer bulla somos buenos nosotros si no mire todas las iglesias va que tienen a las comunidades hasta sordas ya pero no cambian nada hacen bulla pero no estremecen a nadie Jesús Hablaba sin alaridos ni gritos, pero estremecía. ¿Por qué? Porque decía cosas que estremecían a los poderosos. El rey Herodes, como dice el Evangelio al principio, se estremeció. Hoy Jerusalén se estremece. Porque el
1: reinado de Jesús tiene otras características
0: a estos reyes. ¿Cómo qué características? Veamos brevemente. Primero, a
1: característica, el tema de la burra. No me refiero a ninguna hermana, no, no, no. El tema de la burra, el asno, el pollino, pues. Ni hay ningún hermano tampoco. Aunque hay muchos burros, va. Como dice ahí el meme, ni Noé trabajó tanto para meter tantos burros al arca como cuesta hoy tener a la gente encerrada. El tema de la burra. Ese tema de la burra nos habla ya de una cualidad del reinado de Jesús. La burra es un animal que en la vida, en la Biblia, está ligado a, a algunas cualidades. Por ejemplo, la burra nos recuerda el éxodo. Para usted y para mí, que no somos israelitas y no tenemos eh, todo el historial como un judío, el judío conoce todas las escrituras
0: y cuando de repente aparece aquí la burra el israelita sabe hablar de entrar
1: a Jerusalén en burro le recuerda a Moisés entrando a Egipto en burro porque Mateo Mateo está hablando un paralelo desde el comienzo entre Moisés y Jesús y Mateo va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés en los capítulos iniciales. Por eso todo el paralelo entre Faraón y Herodes. Y dice, y dice
0: Éxodo, Éxodo 4. Vea por favor cuando Moisés va a Egipto, dice 4.18 de
1: Éxodo. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Getro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Getro. Ya en Madián, el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos. Lo querían matarte. Así que Moisés... Tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. Para el israelita hay un paralelo, claro. La entrada de Moisés a Egipto en asno y la entrada de Jesús a Jerusalén en asno. Hay un paralelo entre Egipto y Jerusalén, entre Moisés y Jesús. Jerusalén ha dejado de ser la ciudad diferente, alternativa, ha dejado de ser luz, ha dejado de ser lugar de paz. Y hoy es la nuevo, el nuevo Egipto. Jerusalén es el nuevo Egipto. La mención de la burra no es una cosa así aislada como nosotros lo podíamos pensar. Para nosotros que no somos judíos no tenemos relación. Pero para el israelita y sobre todo para los lectores originales de este evangelio. Que eran los judeocristianos, cristianos. La relación es clara. Este rey. Su primera cualidad es. Viene a liberarnos. Por eso el grito Osana. Sálvanos, libéranos, porque es el clamor de un pueblo oprimido que pide liberación. Entonces, a diferencia de lo que Jesús nos dijo anteriormente, los gobernantes oprimen, Jesús no viene para oprimir, viene como Moisés a traer libertad. Viene a quebrar yugo de opresión. El problema es que nosotros hemos espiritualizado la Biblia. Todo lo que está en
0: la Biblia lo hemos espiritualizado. Y Faraón el diablo. Y Jesús el libertador espiritual. Sí, es
1: libertador espiritual. Pero no es solo el libertador espiritual. Moisés no sacó a almas que andaban volando de Egipto, no. Sacó a familias esclavas, a madres oprimidas, a padres esclavos del faraón trabajando como burros,
0: hijos destinados a la esclavitud. Moisés cambió la historia. Moisés dio un nuevo camino, dio un nuevo giro. Por eso Jesús entra en un burrito para recordar que su presencia
1: en el Nuevo Egipto tiene el propósito como el antiguo Moisés de traer salvación. Hosanna significa sálvanos. Bendito el que viene en el nombre. Hosanna. Él trae salvación. Él trae liberación. El evangelio.
0: En el reinado de Jesús. Es un mensaje de liberación. La entrada de Jesús a Jerusalén. No fue triunfal
1: en el sentido humano, pero sí es gloriosa desde el Evangelio. Porque nos habla de un rey que gobierna diferente. Es más, ¿sabe que, que la entrada de Jesús a Jerusalén tiene los componentes de todas las entradas gloriosas que un gobernante hacía en la antigua Grecia o en la antigua Roma? Está estructurado así Paso por paso No las enumero porque eh, No quiero irme por ahí Pero Jesús entra a Jerusalén Como entraban reyes y gobernantes En la antigüedad a una ciudad Pero estos reyes entraban De manera pomposa de manera eh, 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 epifánica se dice, de manera eh, 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 llena de atractivos, de colores, de, 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 de instrumentos, de gritos, de heraldos que van anunciando. O sea, era, era, era la, entrada, la entrada de un rey que regresaba triunfante para tomar la ciudad bajo
0: su control. Jesús es un rey que entra así, pero no entra para hacer eso.
1: Él tiene otra agenda. Él tiene otra visión del poder. Tiene otra visión del ejercicio del poder político.
0: Por eso los judíos van a entender perfectamente. Y dirán, solo
1: tenemos a por Rey y no tenemos otro Rey
0: por eso el final de la crucifixión si usted me acompaña al capítulo 27 la gran acusación es una acusación política Y todo el diálogo es, ¿eres tú el rey de los judíos?
1: 27.11 Mientras tanto Jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Mateo 2
0: Ha nacido el rey de los judíos y la entrada de Jesús a Jerusalén es como rey, y claro, la acusación es política. Tú te proclamas rey, y y, y y la clase, la clase poderosa de los jefes de los
1: sacerdotes y los ancianos le van a dejar en claro a Pilato que ellos no tienen más rey que a César es decir ellos desprecian al rey enviado por Dios y se aferran al rey
0: corrupto al poder humano ahora al final
1: Pilato tiene que poner conforme a la costumbre antigua tiene que poner en la cruz la razón de la muerte del crucificado. O sea, había que explicar por qué éste está crucificado. Entonces, dice 37, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. O sea, está, está diciendo, está dando el motivo, pues, el motivo. Y el motivo es político. Jesús muere por razón política, ¿por qué? porque su mensaje que era muy político estremeció al poder político de su momento la causa de su condena ¿y cuál es la causa? este es Jesús el rey de los judíos y claro todo lo que significó eso, la burla más adelante en el 42 salvó a otro, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. La entrada de Jesús a Jerusalén
0: le recuerda a los lectores que este rey trae liberación. Y la liberación que ese rey trae es para hoy todavía. Porque él es quien nos libera de toda opresión.
1: Cualquiera que sea, material, económica, espiritual o política,
0: de toda opresión. Aún de las opresiones que se dan dentro de la familia. Porque la familia es
1: un micro, un espacio microsocial que refleja los valores de la macrosociedad y los niveles de opresión que se dan en los macro se dan en lo micro. Y ahí están las iglesias diciéndole a las mujeres Usted se casó con ese hombre, aguántelo hasta el final. Aunque el marido, que es anciano, diácono, presbítero y hasta pastor de la de iglesia, le da unas zambumbeadas a la hermanita que pasa 15 días de no ir al culto para que no le vean el ojo morado. Y su esposa, hermanito, ah, ah es, que, es, que, es que está en trato con Dios orando y ayudando en la casa. Que no quiere salir por el gran morete que tiene en la cara
0: la pobre hermana. Opresión. Pero, pero,
1: como la iglesia se desentiende de toda opresión que no sea la opresión. Eh, eh, espiritual eh, eh, las zambombiadas que le pega a la esposita, pues eso es aguante, hermana. Es parte de los sufrimientos de esta vida, hermana. Es parte de las tribulaciones del reino, hermana. Y así como tenemos un discurso donde la esposita permite eso en la casa. Tenemos un discurso también para que en el campo social, los evangélicos no digamos nada ante la opresión política, social y económica. O sea, que el discurso de la iglesia es un discurso que
0: duerme a las personas. Y no somos discípulos de Jesús entonces. No sé de quién nos diría Jesús que somos hijos nosotros.
1: Porque los discípulos de aquel entonces, los judíos de aquel entonces, le decían, somos hijos de Abraham. Y Jesús decía, usted es su hijo, es su padre el diablo. Es que, es, que, es que si la palabra y la
0: acción de la iglesia hoy no se parece a la de Jesús, pues no somos sus discípulos. La iglesia ha ido regando un mensaje que no trae
1: liberación. La iglesia ha ido despenicando en el mundo un mensaje que encubre la liberación. Y en ese sentido, la iglesia se parece más a los sacerdotes que están junto a Faraón, se parece más a los jefes de los sacerdotes y maestros
0: de la ley que están junto a Herodes, que a Moisés seso a Jesús. Porque cuando Herodes se turba, que, que hay un, un, unos iraníes que han venido
1: eh, preguntando por el rey de los judíos,
0: ¿a quién manda llamar? Sacerdotes y escribas. Son sus compinches,
1: son sus aliados, son sus socios, son sus cómplices.
0: la iglesia se parece más a ellos nos
1: parecemos más a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley que a Jesús nos parecemos más a los sacerdotes que convocó Faraón porque cuando aparece un libertador el rey humano el rey opresor siempre
0: llama al poder religioso siempre. porque el libertador va en nombre de Dios por eso aquí dice bendito el que viene en el nombre del Señor y así se va a presentar Moisés vengo en el nombre de Yahvé entonces
1: el poder el poder opresor Necesita que haya una instancia religiosa que
0: certifique de parte de quién está Dios. Necesita que alguien, una
1: instancia religiosa diga, sí, es cierto, o diga, no, usted está en lo correcto, rey. Por eso es que el rey opresor siempre manda a llamar a, li, a dirigentes religiosos, siempre. Si no mira al señor Trump en la casa presidencial. Porque el poder opresor necesita de liderazgo religioso que avale su política.
0: Que diga que Dios está de su parte. Y ahí entra, ya voy a hablar de eso, cuando hable del templo. Ya hablaré de eso. Entonces nosotros, como iglesia, a veces no llevamos
1: la palabra de liberación, sino una palabra de encubrimiento de esa corrupción del poder político en nuestras naciones. Por eso somos cómplices, somos cómplices. No somos profetas, somos cómplices. Y mientras más rápido lo reconozcamos, más pronto tendremos oportunidad
0: de ser restaurados por Dios. Entonces, Cuando Moisés entra, los sacerdotes se ponen al lado de faraón. Porque la agenda de
1: Moisés es una agenda revolucionaria. He venido a sacar a estos esclavos. Eso es un atentado a la economía de un país cuya prosperidad material está en la base de los esclavos.
0: O sea, Moisés le está pegando el corazón del sistema, la esclavitud. Se necesita entonces que la religión salte y diga, este no es enviado de Dios, el faraón es el hijo de Dios. Y ahí va a iniciar todo el proceso de liberación.
1: Jesús es rey que libera. El rey que rompe toda opresión. Dios no tolera, no permite, no patrocina ninguna opresión. Dios es el Dios que promueve siempre la liberación. Por tanto, la iglesia debe proclamar la liberación total,
0: integral, liberación de todo. Liberación espiritual, porque hay, hay, hay opresiones espirituales.
1: El diablo y Satanás como figura antagónica a Dios oprime y a nivel, digamos, a nivel de exorcismos estuvo la vida de Jesús un ministerio lleno, exorcismos pero no solamente exorcismo de espíritus en personas no, es que también el
0: demonio ha tomado instituciones no solo personas la
1: iglesia ha sido buena para desarrollar toda una mecánica de liberación de personas
0: y, y, y está bien y lo hemos hecho pero Jesús no se quedó allí. Jesús
1: también va a exorcizar instituciones. Porque hay instituciones endemoniadas también. Y, 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 y me anticipo aquí porque tengo que decirlo. Sorpresa. El templo está endemoniado también. Por eso Jesús cuando en el versículo 12. Jesús entró en el templo y echó. Echar es el término técnico, la palabra que usa aquí Mateo, es la mismita palabra para hablar de todos los exorcismos que ha hecho a lo largo del Evangelio. La mismita palabra. O sea, Jesús no solamente echó fuera en personas sino también en instituciones. Y el templo como una institución estaba endemoniada.
0: Había que echar de ahí también. Hemos sido buenos para hablar de casos de posesión
1: demoníaca. Pero nos hemos preguntado alguna vez qué
0: instituciones en El Salvador están poseídas por el demonio. Nos hemos preguntado si el demonio está en la asamblea legislativa en el poder judicial si ha estado en el ejecutivo en el ejército en la PNC no sé siquiera nos hemos hecho la pregunta a lo menos ¿Y en la iglesia? ¿Estará la iglesia como institución endemoniada? Aquí lo estaba el templo. Hermanos, lo maravilloso del Evangelio es que, que nos permite ver la totalidad de las cosas
1: y esa mirada profunda del Espíritu
0: que nos hace ver cosas que en nuestra humanidad no vemos. Aquí está el Rey, el Rey que trae liberación, el Rey que como dice el profeta en el versículo 4, es un Rey humilde. Pero victorioso
1: Esta cita es tomada de Zacarías 9 Y solo quiero que vea el contexto para que vea Para que conozca un poco eh, eh,
0: Toda la perspectiva de Zacarías 9 Zacarías 9 Es bien político Dice 9.1, esta profecía es la palabra
1: del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Hadrak y sobre Damasco, realidades políticas. Dos. como también sobre Hamat, sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Y comienza a hablar de ciudades, de naciones políticas. Tiro. Tres, cinco, Ascalón, Gaza, Ecrón, seis, y mire cómo le llama, bastardos habitarán en Asdol, aniquilaré el orgullo de los, de los filisteos, ocho, montaré guardia junto a mi casa para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo porque ahora me mantengo vigilante. O sea,
0: ¿qué dice Dios? Yo aquí estoy atento. Opresores no quiero.
1: ¿Y qué va a hacer entonces? Para garantizar que no se levanten opresores. Versículo 9. El citado por Mateo 21. Alégrate mucho, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Oye, oye cómo habla de Jesús. Justo,
0: salvador que, que es liberador y humilde. Y no es de lo, de la justicia que venimos a hablar otros días, ¿no? Justo, liberador y humilde. Y no son las tres cosas que pide mi pues, que hagas justicia,
1: que ame misericordia, por eso trae liberación, porque porque hace misericordia y que seas humilde. Y no es todo lo que Dios quiere, pues. No es lo que nos ha pedido justicia, misericordia, humildad, justicia, misericordia, humildad. Porque andamos inventando otras cosas de eso se encarga la religión de desplazar estas tres cosas y de poner un montón de
0: reglas morales que nos abstraen de la realidad y ahí va a hablar todo lo que ese rey va a hacer todo lo que ese rey traerá es lo que habla el resto, el capítulo 9, capítulo 10, 11. El rey que trae justicia y liberación. No estamos aquí para hacer teatritos de la entrada triunfal.
1: Vaya, hagamos un dramita, traigan flores, vaya, pasen. No, no, no. Estamos aquí para descubrir el potencial liberador de Jesús como rey y poder nosotros continuar con la labor profética de ese rey. Por eso, la relación de Jesús como profeta. En el 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió ¿y quién es este? preguntaban claro la ciudad no le conoce
0: en la perspectiva de Mateo Jesús no ha estado nunca en Jerusalén
1: en toda la estructura de Mateo Jesús viene a Jerusalén por primera vez aquí no le conocen
0: la pregunta ¿quién es este? Es la pregunta de una ciudad que no le conoce. No es la pregunta quién es este por mera pregunta. No, Jerusalén
1: no conoce de verdad a Jesús. Por eso quienes responden son los que sí le conocen. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea contestaba la gente. ¿Pero cuál gente? La gente de Galilea que bajó con él. O sea, aquí hay dos ciudades. Está la Jerusalén que no le conoce y se pregunta quién es. Y está la, la gente que viene con él desde Galilea que le responde quién es.
0: Jerusalén y Galilea. El centro de poder. Y la periferia,
1: la ciudad despreciable, la Galilea de los gentiles. Jerusalén y su gente no le conoce, no sabe quién es. Los de Galilea que han bajado con él, sí le conocen. Y le dicen, este es el profeta. Jesús es el rey profeta. Lo que siempre Dios quiso de los reyes que fueran reyes
0: y fueran profetas por eso se la va a llamar el hijo de David porque David es rey profeta y es recordado en la tradición bíblica como,
1: como profeta rey profeta
0: ahí están unidas las dos cosas que nosotros hemos separado lo político y lo espiritual. En Jesús,
1: todo se une porque para Dios todo es una sola realidad.
0: Nosotros somos una sola realidad. La vida es una sola realidad.
1: ¿Por qué hemos separado lo que Dios ha unido?
0: Porque hemos roto, hemos quebrado lo que Dios ha unido. Dios ve toda la vida. Y para toda esa vida, Él tiene un plan de salvación. Él tiene un plan de vida, de esperanza. Por eso creemos en la resurrección del cuerpo y no en la
1: inmortalidad del alma como los griegos los griegos creían en la inmortalidad de cierto ente espiritual por allí por eso nosotros hablamos de la resurrección del cuerpo
0: de eso hablamos nosotros Hablamos que la esperanza
1: es no el abandono de lo corporal, es recobrar lo corporal. La esperanza no es dejar este cuerpo, no, no. no. La esperanza es que se va a levantar la dimensión material, corpórea. Lo material no. Es dejado atrás. Por eso hablamos de
0: la resurrección del cuerpo. De eso habla la Biblia. De eso hablan la Escritura. La resurrección del cuerpo. O sea, la redención de la totalidad humana. La salvación. No es la salvación de un alma por ahí, no, no. Es de toda la persona. Toda la persona. Rey y profeta.
1: La entrada de Jesús a Jerusalén, hermanos,
0: nos habla de un sueño de Dios. Y el sueño de Dios es un reino diferente con un rey diferente al frente con un pueblo diferente que somos ustedes y yo pero a veces ese sueño se ve truncado
1: ¿por qué? porque a veces los dirigentes
0: nos encargamos de arruinar el sueño de y ahí paso a la segunda parte, versículo 12: Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían.
1: Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está Mi casa será llamada casa de oración Pero ustedes La están convirtiendo En cueva de ladrones
0: El sueño de Dios Y El sueño de los hombres
1: Y una de las cosas que hoy día nosotros nos percatamos es que a veces los pastores vendemos como sueños de
0: Dios delirios humanos, deseos de poder humano y le llamamos, este es el sueño de Dios. Hay muchos proyectos. Que le llamamos el sueño de Dios Que no son el sueño de Dios El sueño de Dios Hermanos es tener un satélite No, pues no es el sueño de Dios hermanito El templo más grande del mundo Ese no es el sueño de Dios hombre.
1: No le llamemos sueño de Dios A proyectos meramente humanos. El sueño de Dios tiene que ver con la vida,
0: con la justicia, con la liberación. Ese es el sueño de Dios. Pero nosotros convertimos
1: el sueño de Dios en una serie de cosas
0: nefastas. La casa el templo, que no fue nunca sueño de Dios. Que eso del templo se le inventó David. Dios jamás se lo pidió. A nadie le ha pedido a Dios que levante templos. A nadie. Nunca en la Biblia. Dios pide levantar templos. Y lo va a decir a lo largo de toda la Biblia. Pero el corazón de David, de levantarle casa, eh,
1: le dice Dios a David,
0: yo te voy a levantar casa a ti. O sea, Dios vio con agrado que David hiciera eso. No lo quería, pero se lo recibió
1: y Dios lo recibe y dice, vaya, pero mi casa será llamada
0: casa de oración. Eso quiero yo. Casa de oración. Pero la dirigencia, ¿en qué la ha convertido? En cueva de ladrones. Una cosa es la
1: visión de Dios, otra cosa son los intereses humanos. Los que para Dios era un espacio de reunión para todos, la casa como, como, como para toda la familia, para todos sin discriminación, que todos lleguen, es para todos, mi casa, casa de oración, para todos, ustedes la están convirtiendo, los dirigentes religiosos, Hemos sido expertos para desnaturalizar el sentido de lo que Dios tiene con las cosas. Terminamos dándole un uso distinto. Terminamos poniendo al servicio de intereses mezquinos cosas que Dios tenía en mente fueran de vida, de fraternidad, de liberación. Le quitamos todo el carácter fraterno, humano, y le damos nuestro propio sentido y valor.
0: Si Jesús entrara hoy a nuestros templos, ¿qué nos diría Iglesia? ¿Se ha preguntado usted? ¿Habrían algunas cosas que Jesús le diera vuelta? ¿A qué cosas Jesús le diera vuelta hoy a la iglesia? ¿Qué cosas pusiera patas arriba, pues, para ponerlas en orden? ¿Qué realidades de la iglesia hoy Jesús volcaría? Y. si nos pregunta en qué cosa hemos convertido a la iglesia
1: qué metáforas usará Jesús para decir en lo que hemos convertido a la iglesia
0: la metáfora aquí es cueva de ladrones el templo es chulo que Herodes les regaló a los judíos que tardó 50 años en construirlo claro sacerdotes y escribas han tolerado a Herodes porque le dio un templo que mate niños, no importa que mate al bautista no importa que mate a quien quiera no importa nos ha dado templo. La iglesia tolera asesinos y corruptos. Siempre y cuando
1: les den lámina. Les den piñatas, Les den dulcitos. Les
0: den apagos de sonido. Les den varias cositas por ahí. Está bueno. No importa. Entonces nos preguntamos. En que hemos convertido la iglesia pregunta Jesús ¿qué metáforas podríamos usar ahora? ¿qué comparaciones? ¿cuáles serían descripciones que Jesús nos recriminaría hoy a nosotros? el templo lugar de oración primero ¿y qué es oración fraternidad compañerismo búsqueda comunitaria es ser hermanos y hermanas qué más es lugar de sanidad para eso debe ser la iglesia habían allí cojos y ciegos y Jesús los sanó allí en el templo allí en Jerusalén hay cojos y ciegos
1: hace muchos años David prohibió la entrada de ciegos y cojos a Jerusalén porque los jebuseos que tenían bajo su control la ciudad dijeron ni vengas aquí David porque aquí los cojos y los ciegos te van a echar. Y David fue, la conquistó y prohibió que a Jerusalén entraran ciegos y cojos. Hoy tenemos un rey que no prohíbe que los desventajados entren, es más, no solo no les
0: prohíbe, los sana. a nadie excluye, los que estén en la peor condición,
1: Él está aquí para sanar, y sanar es cambiar las posibilidades de vida del ser humano, sanar es devolverle la vida, la plenitud de vida, y al servicio de eso debe estar la iglesia,
0: devolverle plenitud de vida al ser humano, No estamos aquí para
1: armar un viaje al cielo, hermanitos. Y, 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 y a ver a cuántos agarramos para que nos acompañen. No, no. Estamos aquí para que este mundo refleje la gloria de Dios. Es que, mire, si
0: Dios no quisiera redimir la creación, pues no hubiera enviado a Jesús. Él se encarnó. Esa es la agenda de Dios.
1: Encarnarse en la realidad humana. Y la iglesia debe encarnarse en las realidades humanas.
0: No escapar de ellas. No huir. Meterse en esa realidad. Y dar vida. Pero no solamente es un espacio de sanidad también es un espacio para los más pequeños. El reino parte de los más pequeños. Cuando un rey entraba y se proclamaba
1: en la ciudad en medio del cortejo, la bienvenida, la aclamación, la élite de la ciudad pasaba al frente a dar un discurso. Claro, el rey venía Traía despojos, riquezas, venía a ejercer su poder. Las élites pasaban a dar unas palabras de, de respeto al rey para, para, para ganarse el respeto y el honor del rey y garantizar su espacio de poder bajo el rey. Y aquí aparecen también las élites, pero no para elogiar al rey
0: sino para reclamarle sobre cierta gentuza. ¿Y cuál es esa gentuza? Bueno,
1: que unos niños gritaban en el templo, hosana al hijo de David, y ellos se indignaron,
0: porque ellos no comprenden Mateo 12.6. Acompáñenme. Mateo 12.6 Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Y este más grande que el templo, ¿qué quiere? Bueno, si ustedes
1: supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no
0: son culpables la élite del templo se indigna que los niños
1: reconozcan a Jesús, ellos tenían que haberlo hecho, por ser los expertos de la religión, por ser los autodenominados siervos de Dios, por ser los que conocen las escrituras, por ser los que Dicen representar a Dios Ellos deberían estar en primera fila Diciendo ¡Osana!
0: Pero no Son unos bichos que andan ahí Fregando en el templo Y esto, esto incomoda a la élite religiosa Claro, hay Hay que entender Hay que
1: comprender que los movimientos de Dios en la historia. Para discernirlos. No basta mi ciencia. Necesito la asistencia
0: divina. Por eso dice Mateo 11. Versículo 25. En aquel tiempo Jesús
1: dijo. Te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños y sí, padre, porque esa fue tu buena voluntad. A veces nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues esta. Que no son los instruidos los que entendieron.
0: No fueron, no fueron estos teólogos los que, los que captaron el mover de Dios en la historia, ¿no? Los pequeños, los humildes, los sencillos, los que son como niños. No estamos hablando en
1: contra de la instrucción. Además, ustedes saben que es una persona siempre preocupada por instruirme y leer. Y e instruirlo a ustedes pero sí estoy diciéndoles que el conocimiento como dato frío no basta se requiere que ese conocimiento sea abonado con una asistencia divina con una luz del espíritu revelación le voy a llamar la Biblia una asistencia de Dios que riega una especie de abono allí para que ese conocimiento germine y podamos descubrir
0: lo que él hace en la historia. Son los niños. Uno de los ministerios que deben emerger
1: con más fuerza luego de esto, y lo digo ya como un lineamiento pastoral, es el trabajo con los niños. Si la estructura actual, si las personas actuales en el Ministerio de Niños no están a la altura de este nuevo llamado, vamos a hacer cambios. Si las actuales estructuras y personas entienden esta palabra, la acogen en su corazón y se meten de
0: lleno, entonces, vamos a seguir. Pero uno de los ministerios que va a aflorar es este de los niños. Porque ellos fueron los que discernieron lo que Dios estaba haciendo. Y necesitamos que hayan más niños que nos enseñen las revelaciones de Dios. Ministerios que trabajan con personas marginadas,
1: cojos, ciegos o cualquier otro tipo de
0: marginación. Serán ministerios que deberán potenciarse después de esto porque eso hizo Jesús este día validar, promover, reconocer la gente marginada y darles un lugar privilegiado niños y niñas prostitutas todo el mundo LGBTI la gente de los parques el Rey te mandó a llamar Ezequiel ministerios prioritarios eso hizo Jesús porque desde allí desde los marginados hay que repensar el mundo desde los pequeños hay que repensar el mundo. Desde los que están allá, en el fondo del pozo. Desde ahí hay que ver la liberación y la salvación de Dios. Hermanos, una nueva iglesia puede emerger de esta situación la iglesia que Dios quiere
1: hombres y mujeres que encarnan, sueñan y asumen el verdadero sueño de Dios su reino
0: reino de justicia reino de vida reino de liberación reino de paz entonces los dejó y saliéndose de la ciudad Jesús como la gloria de Dios sale del templo
1: y sale de la ciudad. Ezequiel nos lo anunció. La gloria que estaba en, en el lugar santo sale y se pone en el dintel del templo.
0: Sale del dintel del templo y se pone en la muralla de la ciudad. Y sale de la ciudad y se va de Jerusalén. Cada
1: alejamiento de la gloria es como Dios diciéndole, mirá, me voy,
0: cambien. Y el pueblo le da igual. La gloria se fue. Jesús sale. Y esa gloria que sale del templo Encontró un lugar Para pasar la noche Betania Y la Betania actual Será el lugar donde Jesús Pueda volver a pasar la noche Oremos hermanitos Padre Queremos ser María, Marta y Lázaro, los amigos entre
1: quienes tú siempre te sentiste bien. Era tu lugar de reposo. ¿Era tu lugar de descanso? Ahí estaban tus amigos. A quienes tú amabas y quienes te amaban. Padre, quiero pedirte que nos permitas estos días poder crecer como iglesia betania crecer en su fe en su visión en su compromiso que esta pascua de semana santa podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en este marco de pandemia ¿Qué iglesia saldrá de esto? ¿Cuál será la iglesia que se levante? ¿Será la iglesia de sacerdotes y escribas? ¿La iglesia de comerciantes? ¿O será la iglesia de los ciegos cojos y los niños? ¿será la iglesia de los ricos y poderosos o de los pequeños y marginados? ¿será la iglesia mercantilista o será la comunidad de hermanos que se amen más y que amemos a otros? Padre ayúdanos a fortalecer el ministerio profético de Betania el ministerio con los marginados del mundo con los niños y niñas pido por los líderes que guían estos ministerios pido que renueves su vocación, que renueves su llamado. Porque no volveremos a reunirnos solamente para vernos las caras, sino para profundizar esta vocación que tú nos revelas este día. Si hay algún desanimado Renueva Dios fuerzas. Si alguien ha perdido el rumbo, ilumínanos. Espíritu Santo, solo tú puedes volvernos una iglesia conforme al corazón de Dios.
0: vuélvenos más a Jesús en el nombre
1: que es sobre todo nombre amén que Dios les bendiga hermanitos hermanitas
2: una gran generación con compasión veo avivamiento al ahora me posaré me posaré oh, sana. Oh, sana. Osana, 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 con mis ojos tus obras quiero ver quiero amarte como tú me amas muéstrame tu corazón todo lo que soy por tu reino, Dios, contigo quiero estar por la eternidad. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdono, y alabaré, o osana, osana en las alturas. Osana, oh Osana, oh Osana, oh la santidad. Sáname, limpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero más como tú. Amás muéstrame tu corazón todo lo que soy por tu reino Dios contigo quiero estar por la eternidad